0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 18 de octubre y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Dolores de Pacheco, Roldán y Torrepacheco acogerán la primera charla del taller Comunica para Resolver Conflictos que impartirá la pedagoga y coach educativa Nai Oliveira. El concejal de Educación Paco Saez, acompañado de Nayo Oliveira, profesional que impartirá estas charlas, fue el encargado de presentar esta formación que se impartirá el 24 de octubre en Dolores de Pacheco, en el Centro Cívico, el 7 de noviembre en Roldán y el 21 del mismo mes en Torre Pacheco, en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal.
2: Hoy nos encontramos en la sala de, de prensa del Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues nos acompaña Nayaira Oliveira... ...para eh, presentar las primeras charlas acerca de la comunicación... ...para resolver el conflicto. Pues cuando contactó conmigo, la verdad que desde la Concejalía de, de Educación... ...pues no, nos motivó, porque la palabra es motivar, eh, sí, sí, sí. la idea... ...y entonces pues se va, se va a realizar en Dolores de Pacheco... ...en el Centro Cívico el día 24 de octubre... Eh, ...luego el día 7 de noviembre... A las 6 de la tarde, bueno, la hora es eh, en la misma en los tres sitios que se va a realizar, en Roldán y por último terminaremos en Torre Pacheco el día 21 de noviembre en el Salón de Pleno. El público para el que está enfocado es sobre todo para, para los padres, porque bueno, pues hoy en día es resolver conflictos en familia, eh, pues para muchos de ellos un es tema, un tema tabú que todavía pues no saben, no tienen las tablas, las herramientas necesarias para. Para trabajarlo y a través de estas charlas pues se va se va a poder pues, dar esas herramientas para hacerlo, son totalmente gratuitas, la duración pues será unas dos horas Más o menos, ¿eh? aproximadamente y bueno pues los temas pues, se van a ir conduciendo respecto a las dudas que todos ellos tengan, pues nuestra profesional que es eh, pedagoga y coach educativa, pues las va a ir resolviendo.
1: El público destinatario son fundamentalmente padres y madres que deseen conocer herramientas y pautas para solucionar de la mejor manera posible conflictos familiares. Nay Oliveira señaló que el objetivo de estas charlas es que los progenitores conozcan que existen otras maneras de resolver este tipo de situaciones siempre desde una perspectiva humana y desde el respeto y la comprensión.
3: Muchas gracias, Paco, por la confianza y por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. Yo soy nay Oliveira, soy pedagoga y coach educativo. Eh, también tengo especi especialización en formación de profesores y también en inteligencia emocional. El objetivo de la charla, comunica para resolver conflictos, es para dar herramientas tanto a los padres como a los docentes ...para el día a día, para resolver esas cuestiones de conflictos en el aula... ...o bien en el ámbito familiar, porque ya hay estadísticas... ...que es creciente el número de conflictos entre familiares. De 2011 a 2016 subió de 24.000 a 65.000 personas solo en España... ...con problemas, conflictos familiares. ¿no? Y esto que se vive dentro de casa también se lleva al campo educativo, a la escuela. Y claro, es verlo desde otra perspectiva, ¿no? no solamente del ámbito de procesos y de modelos y métodos a seguir, sino también acompañar esos conflictos de una forma más humana, desde el, de la, desde el respeto y desde la compasión. No, no, no solamente ver, venga, te voy a dar unas pautas y vamos a seguir este, este camino, no, distintos caminos dependiendo del momento y del contexto en el que se encuentre un conflicto específico. Entonces el objetivo de esto es, 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 es en, en la charla impartir un poco de este conocimiento para que la gente se conciencie de que hay otra forma de que sí es posible resolver los conflictos de una manera que sea eh, que, que produzca el bienestar tanto para el adulto como para el niño y mitigar el estrés que todo eso provoca tanto en el aula como, como en casa porque debido ya, bajo mi experiencia de escuchar docentes decir no sé cómo hacer para que los niños me escuchen y estar aquí levantando la voz, yo me veo como un ogro eso es preocupante, porque eso genera un estrés, porque al final del día, en su día a día laboral, en el trabajo no saben cómo lidiar con los distintos problemas que hay en el aula. Y bueno, esto es lo que básicamente lo vamos a ver en el día de la charla. Las
1: charlas van dirigidas a, no a niños, sino a adultos.
3: A los adultos, para que ellos puedan resolver los conflictos que tengan con ellos mismos y con los niños también, ayudar a los niños para que ellos también puedan ver, pero aquí en esta charla será más enfocada los adultos. Ya si surge interés por parte de, de la, del público, se puede desarrollar otro tipo de taller o actividades direccionadas a los niños específicamente, de enseñarles este mismo tema de una forma más lúdica por ejemplo, a través del cuento. ¿Has ya otros talleres parecidos a estos? Sí, sí, sí.
1: ¿Y los padres realmente están concienciados en ayudar a sus hijos?
3: Hay una cierta dificultad cuanto a esto porque todavía hay una creencia muy arraigada de lo que se aprendió de nuestros padres, de nuestros ancestros, y la, lo que hay actualmente que los niños ya no reaccionan como antes, ¿no? Entonces, hay una diversidad cultural también, diversidad de, de educación, de pensamiento, y todo eso afecta en el día a día. Podem, podemos verlo aquí en Pacheco. La cantidad, las distintas nacionalidades que hay aquí, y eso es una realidad, y no podemos tapar los ojos o el mirar al costado en relación a esto, entonces es un tema que es muy importante porque al fin y al cabo eso afecta el bienestar de las familias, el bienestar de los docentes y
0: consecuentemente el, su, su qué hacer diario, ¿no? Torrepacheco avanza en su estrategia local de participación de proyectos europeos. El Ayuntamiento de Torrepacheco fue uno de los consistorios beneficiados por las ayudas concedidas por la Dirección General de Unión Europea de la CARM para elaborar su estrategia municipal de participación en proyectos europeos. Para poder realizar un correcto diagnóstico de la situación de partida y evaluar la experiencia de Torrepacheco en los programas de gestión directa, desde el Ayuntamiento se ha lanzado una encuesta dirigida a los técnicos municipales que pide información sobre los proyectos europeos solicitados y o concedidos. Posteriormente, desde el Ayuntamiento se organizarán unas jornadas de participación internas que permitirán seguir progresando en la estrategia. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sido beneficiario de una subvención por parte de la Dirección General de Unión Europea de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que le ha permitido financiar esta estrategia municipal. Escuchamos al concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes Estratégicos, Carlos López.
4: Pues desde el Ayuntamiento hemos iniciado ya este proceso participativo entre todos los técnicos municipales como consecuencia de haber sido beneficiarios de, de una subvención de la comunidad autónoma para el desarrollo de nuevos proyectos europeos en el ámbito de los proyectos operativos tipo LIFE, tipo FEDER, en fin proyectos que tienen un contenido específico relacionado con materias que, que son de interés para nuestro municipio como el medio ambiente, como el desarrollo urbano, como la cohesión social y que desde la Concejalía de Proyectos Europeos junto a todos los proyectos que ya llevamos solicitados y muchos de ellos ...concedidos como ustedes bien saben... ...pues como Rambla Sur, como Edusi... ...que está cambiando también la fisionomía de, del centro... ...y del barrio San Antonio y San Juan... ...pues lo que pretenden es sobre todo... Eh, ...ir construyendo un torre Pacheco... ...diferente ¿no?... ...y ajustado a lo que es una ciudad moderna... ...y además pues aprovechando todas esas subvenciones europeas... ...para que a los pachequeros nos cueste... ...o nada o lo menos posible ¿no? ...y este es el objetivo también de, de este procedimiento... ...de este proceso que va a culminar con esto, con este, con esta participación de los técnicos municipales y posteriormente también, pues, con un diagnóstico, una evaluación y una ejecución eh, de un proyecto, en este caso, de una estrategia financiada por, por la Unión Europea y por la Comunidad Autónoma. Y en eso estamos, no, pues seguimos trabajando para para traer el mayor número de fondos posible a nuestro municipio.
1: Noticias, edición mediodía.
0: Los agricultores y ganaderos de la región de Murcia percibirán más de 22 millones de euros en pagos anticipados de la política agraria común. Entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre se transferirán 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, inició a partir de este lunes el pago de las ayudas directas de la política agraria común PAC correspondiente a la campaña 2022 a agricultores y ganaderos de la región de Murcia. Esta cantidad forma parte de los 2.800 millones de euros que se van a transferir en total a las comunidades autónomas en pagos anticipados entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre que beneficiarán a los cerca de 650.000 agricultores y ganaderos que presentaron la solicitud. Estos anticipos calculados conforme a las previsiones de las comunidades autónomas buscan dotar de mayor liquidez a las explotaciones. Además contribuirán a que los agricultores y ganaderos puedan afrontar en mejores condiciones las actuales perturbaciones económicas derivadas de la guerra en Ucrania. El resto de los pagos directos de la campaña 2022 de la Política Agraria Común se abonarán a partir del día 1 de diciembre. Las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación de los fondos europeos de la Política Agraria Común, coordinados por el FEGA, comunicaron ya su intención de realizar los pagos de anticipos por una cantidad inicial de cerca de 2.800 millones de euros, a los que algo más de 200 millones de euros se pagarán entre el 17 y el 21 de octubre. Entre los meses de febrero y mayo, los agricultores y ganaderos presentaron sus solicitudes anuales para acceder a las ayudas directas de la PAC. Con motivo de las adversidades climáticas, de la situación de los precios de las materias primas, fertilizantes y energías, España solicitó a la Comisión Europea el incremento en esta campaña del porcentaje que se puede abonar como anticipo de este tipo de ayudas. De esta forma, la Comisión Europea autorizó que el anticipo del 50% que establece el reglamento pudiera alcanzar este año el 70% del total de la ayuda. El bus urbano de Torrepacheco multiplica por cuatro el número de usuarios. Los datos del inicio del nuevo curso tras el paréntesis del verano establecen cifras nunca vistas en este servicio, ya que triplicó el número de usuarios en el primer semestre de 2022. El municipio de Torrepacheco ha aumentado desde los 1.000 usuarios el mes hasta los 4.000 usuarios de bus urbano, según los datos medios diarios facilitados por la empresa concesionaria del mes de septiembre y la primera quincena de octubre con respecto al mismo periodo del año pasado. El concejal delegado de Transporte, Juan Salvador Sánchez, ha manifestado que están gratamente sorprendidos por el significativo incremento de usuarios que viene a facilitar la movilidad de los vecinos del municipio, con el importante ahorro que supone a la economía familiar en estos momentos, siendo, como demuestran los datos, un éxito total la creación de la línea 2 de poblaciones que aporta el 75% del total de usuarios y ha destacado el fuerte incremento de usuarios que ha tenido en las poblaciones de Balsicas y Roldán, facilitando la movilidad a los alumnos entre los principales centros educativos del municipio. Tanto la línea 1 que transcurre por el casco urbano de Torrepacheco como la línea 2 que conecta a las poblaciones del municipio con diferentes enclaves estratégicos de Torrepacheco han aumentado considerablemente el número de pasajeros. El número medio diario de usuarios es de 200, correspondiendo el 75% a la línea 2 de Pedanías y el 21% restante a la línea 1. El servicio de bus urbano facilita la movilidad de los usuarios entre los colegios ...institutos de enseñanza, estaciones ADIF de Balsicas y Torre Pacheco... ...y estación de autobuses, todo ello de forma económica sostenible... ...y adaptada a usuarios con movilidad reducida... ...desde 40 céntimos por viaje, mediante bono para pensionistas... ...y estudiantes hasta un euro por viaje, que es el precio del billete ordinario. A continuación escuchamos las declaraciones del concejal de transportes... ...Juan Salvador Sánchez.
6: Según los datos que nos aporta la empresa concesionaria... ...del bus urbano de Torre Pacheco... En el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis del verano, eh, hemos multiplicado por cuatro el número de usuarios. El año pasado, por este mismo periodo, eh, viajaban en torno a mil usuarios al mes y ahora están haciéndolo 4.000 usuarios al mes. Estamos gratamente sorprendidos por el significativo incremento de usuarios que viene a facilitar la movilidad de los vecinos del municipio con el importante ahorro que supone a la economía familiar en estos momentos. Eh, siendo, como demuestran los datos, un éxito total la creación de la Línea 2 de poblaciones que aporta el 75% del total de los usuarios del municipio. Hay que destacar eh, el incremento de usuarios que ha tenido las poblaciones de Balsicas y Roldán y principalmente con eh, la movilidad de, su, de los usuarios, que son principalmente alumnos, entre los principales centros educativos del municipio. El número medio de usuarios es de 200, correspondiendo el 75% a la línea 2 de Pedanías y el 25% restante a la, línea, a la línea 1. Como no cabe duda, el Ayuntamiento seguirá apostando por mejorar la oferta para prestar un servicio sostenible que facilite la movilidad a los vecinos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Museo del Teatro Romano acogerá el sábado 22 de octubre las ponencias del primer congreso belenista que reúne a las asociaciones que trabajan en el mundo del belenismo de la comarca de Cartagena. Además del congreso se podrá visitar la exposición belenista en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena Academia en horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Las ponencias comenzarán a las 10 de la mañana y tratarán sobre el factor religioso de montar un belén del factor artístico y sobre las experiencias de presidentes de las asociaciones belenistas. La inscripción al Congreso se puede realizar a través de los teléfonos 609-666-694 o 646-116-787 y 608-104-072 mediante llamada o vía WhatsApp o a través del correo electrónico pastor elbuenpastor.com En este primer Congreso Belenista que se va a celebrar en Cartagena el próximo sábado 22 de octubre va a participar con una ponencia la Asociación Prometeo. Los protagonistas de esta ponencia van a ser José Alberto Peñalver Albert y María Martínez los cuales hemos entrevistado en Radio Torre Pacheco donde nos han contado sobre qué va a ir esta ponencia y cómo forman los Belénes en la Asociación Prometeo junto a su compañera Loli que no ha podido venir a la entrevista pero a la que mandan saludos. La ponencia de José Alberto Peñalver Albert y María Martínez la podrán disfrutar el sábado 22 de octubre de una a una y media de la tarde en el primer el Congreso belenista de Cartagena y comarca. Vos hacéis solo belenes por encargo.
7: Bueno, nosotros tenemos belenes que se van haciendo también para tener en stock, que se va trabajando durante todo el año. Eh, pero aparte también tenemos belenes por encargo, si nos encargado alguna cosa concreta, algunos con colores concretos, sobre sobre algún soporte concreto, incluso estando en algún en un pesebre, en, en algún edificio.
0: ¿Y hacéis el Belén completo, como te has dicho, con edificios, pesebre o solo las figuritas típicas de María, Jesús?
7: Bueno, tenemos muchas más figuras, aparte de, de lo que serían las típicas, mi compañera María sabe mejor. En plan de
5: figuras pues tenemos de, de todo, y si no pues la hacemos, ¿no? de todos los pasos, tanto la anunciación, los Reyes Magos, los, los de los pastores, todo lo que son los pasos de Belén también lo hacemos, los tenemos hechos, si alguien lo quiere en concreto de otra forma también se hace. ...y aparte pues las figuras de él... ¿eh? ...el típico nacimiento... ...y luego tenemos como novedad... ...que es lo que más sale ahora mismo... ...son las Sagradas Familias... ...que es San José la Virgen y el Niño... ...esas se venden... ...todas junta y tienen muy buena salida ahora mismo.
7: ...como si fuera un, una única pieza con las tres figuras... ...luego aparte también la escenografía... ...escenografías también hacemos... ...eso sí que es por encargo... ...porque claro no podemos tener ahí un montón de... ...digamos pesebres ahí esperando que alguien se los lleve... Entonces, si alguien nos encarga, mira, tengo estas figuras de este tamaño, nosotros le hacemos una escenografía acorde a lo que, a lo que ellos nos pidan.
0: ¿Y cuánto tardáis más o menos en hacer un Belén completo? ¿Un Belén completo se refiere también con la escenografía? Sí.
7: Es Ahí difícil ya. decir cuánto tiempo. <risa> por... Ahí ya. Es que entra en juego el tamaño, porque, claro, hicimos el Belén municipal de aquí, de Torre Pacheco, lo hicimos, y claro, es un Belén, un belén que mide 7 metros por creo, de, de escenografía... ...y ahí hay... ...no sé si habrán cientos de figuras... ¿cuántas, ...cuántas figuras pueden haber...
5: ...pues mira, en este no sé los que pueda haber... ...pero yo te puedo decir que el, cuando montemos en Murcia... ...había 260 piezas... ...eso sí, que íbamos... ...corriendo pa poder para poder terminarlas ...para llevar el plazo de... ...del premio de Belén que nos dieron en Murcia... ...y ya te digo, pero íbamos corriendo...
0: ...y os habéis llevado premios por hacer sí. el Belén... Sí.
5: ...nos llevamos... Eh, ...hace cuatro años...
7: En el 2017 fue el premio regional de artesanía por Un poco también creo que era por la trayectoria y De tantos años con el tema del belenismo Y nos pidieron que hiciéramos la escenografía Y la escenografía, claro, pues eso también era una escenografía muy grande Y eso lleva tiempo, eso lleva mucho trabajo No es lo mismo que si te piden, pues eso, el típico pesebre Que te pidan toda una escenografía que lleva un montón de de escenas donde ponen las figuritas cada una acorde a, sí, a, la, a la historia que se va desarrollando
5: contando la historia de desarrollar.
0: Y cuántos años lleva Prometeo con este belenismo?
7: Pues yo soy el último en llegar aquí al tema este del belenismo, pero tengo entendido que ya por lo menos 20, 20 años o por ahí se va haciendo. Yo es que me inicié como monitor de arte. ...y poco a poco fui metiéndome un poquito más en el tema este de, de... ...de la artesanía del Belén, me fue llamando la atención... ...y cada vez fui colaborando más con, con María y con Loli... ...que no la tenemos aquí, pero le encantaría estar aquí hablando... ...y entonces pues yo creo 25 años o 20...
0: ¿Y cuántas personas son las que están trabajando en ese arte? Pues somos tres, a ver, a
5: ver. Loli, Loli, José Alberto y yo en este caso... ...también tenemos voluntariado que viene a ayudarnos... ...y luego también hay usuarios del centro... ...que también nos ayudan... ...no es que hagan las cosas más finas, ¿no?... ...pero hay una parte que sí nos ayuda en ellos. ...que sea pintar bases, que sea entelar... Que sí. ...entonces eso sí nos ayuda...
0: ...y si por ejemplo una persona quiere... ...un Belén para Navidad... ...¿cuándo debería de pedirlo?... ...hombre... ...cuanto antes mejor... ...si lo pide ya, si quiere una cosa
5: en concreto... ...¿no?... ...la tiene que pedir ya si es que la quiere de tal forma... ...si la quiere como normalmente la hacemos... ...pues tienen esto, podéis acercarse al centro... ...los ve, hay varios modelos... ...porque ninguno es igual... ...¿no?... ...hay varios modelos y que elija el que le gusta...
0: ...y os han llamado del primer congreso belenista ...que se celebra en Cartagena y Comarca... ...y vais a exponer... ...el sábado... ...a partir de, de a la una a una y media... ...y qué es lo que vais a exponer ese día...
7: ...la idea que tenemos es... ...un poco contar la historia de... ...de Prometeo... Hacer, ...mostrar también unas cuantas fotos... ...de cómo se fue, fue trabajando a lo largo de los años... ...y explicar un poco la trayectoria que llevamos... ...y hablar de los proyectos que tenemos ahora mismo... ...de las cosas que vamos haciendo... ...de, de cuando hicimos el Belén Municipal... ...de la forma también en la que trabajamos las figuras... ...ya que es la forma tradicional de, del barro con moldes de escayola... Y también queremos hablar un poco de, de la inclusión en el mundo del belenismo, que es una cosa que estamos empezando a trabajar ahora. Y es que estamos. llevamos solo una figura por ahora diseñada, pero la idea es ir diseñando más figuras de personas con discapacidad para incluir en los belenes. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, una figura que ya el año pasado hicimos unas pocas y ahora este año haremos unas cuantas más, que es una persona con síndrome de Down. ...que para integrarla en el Belén, esa es una persona que se muestra haciendo un trabajo... ...ya sea con su escoba o con una azada, con un rastrillo, con algún tipo de herramienta... ...pues como haciendo referencia que durante esta época en la que se desarrollan los Belénes, digamos... ...ya existían personas con discapacidad pero quizás no se han hecho tan visibles... ...sí que se han mostrado personas con, eh, a lo mejor que con muletas o con tal, pero concretamente con síndrome de Down, por ejemplo, que es el primero que hemos hecho, por ahora creo que no había no se había hecho, por lo menos no tenemos noticia de que se hubiera hecho. Entonces estamos contentos de ser un poco los, los que queremos introducir este, esta temática en los Belénes.
0: Pues sí, porque yo creo que para las personas para las familias que tienen personas discapacitadas va a ser un paso importante el tener en su propio Belén un, una figurita de, una, de discapacitado. Esa sí, inclusión también en el mundo del Belén,
7: que Correcto. no ha antes. Eso, pensamos que es una idea bonita que, y también a las propias personas con discapacidad puede a lo mejor hacer que en un momento dado se vean reflejadas y decir, mira, ta, estamos también aquí incluidos en este mundito.
0: ¿Y nuevos proyectos que estáis realizando de Belenes para esta Navidad?
7: Para esta Navidad no tenemos así ninguno en especial sí que tenemos para el año siguiente que vamos a exponer, a, creo que vamos a poner la casa del Belén de un, Puente de, ten, de Puente de Cine, no te, tenemos por, no sé si está ya muy confirmado no, la no, verdad no, pero, pero
5: creo que pero
7: posiblemente pondremos ahí un Belén también de, de bastante grande de unos cuantos metros con su escenografía y su figura y, y todo
0: y ahondando en la técnica que utilizáis, ¿cómo formáis una pieza desde el inicio hasta el final?
7: Eso mi compañera lo explicaste. Bueno, bien. la
0: que más forma en este caso eh,
5: la pieza es Loli, que no ha podido venir esta mañana, que es la que más trabaja el barro, ¿no? Y Después, después empiezas con un molde y luego ese molde te da una base. Muchas veces la gente nos dice es que llevas un molde y te copias del molde. No, el molde lo tenemos por la base, para llevar la altura... Y llevar una base de lo que tú quieras hacer. Luego se morde, se tunea, lo cambias como tú quieres, cambias la cara, cambias brazos, cambias de todo. No es como decir, <coughs> esta figura de morder a saco. No. Entonces, una vez que ya la tuneo, eso va al horno. Y cuando sale del horno, entonces la cojo yo. Y entonces, pues la, la vemos, cómo vamos a vestirla, cómo vamos a pintarla y se deja de ¿Y la, la técnica, ropa? La técnica es ropa, o sea, tela, el lienzado y luego pintado. Ya la ropa, pues tú se la pones como tú quieras ponerle
0: ropa cortada hecha por sí, vosotros sí, sí,
5: sí, sí, sí todo va con tela encolado, luego se pone una vez que se ha sacado se queda todo duro y entonces se pinta respetando siempre la sombra para que no parezca una pintura de escayola. siempre respetando
0: es un trabajo bastante duro porque respetar la sombra sí, sí,
5: sí, nosotros vamos jugando con eso, no queremos por ejemplo un color azul, todo azul, no, no, no no llevas jugando con el tiempo, vas jugando, pasa que nosotros no, no llevamos una gama apagada como suele llevar el Belén, nosotros le llama un poquito una gama un poco más alegre, pero siempre jugando con el sombraje y que nunca aparezca una figura de escayola.
7: Sí, lo que decía mi compañera de, del molde, por ejemplo, el molde este de la figurita que tenemos con síndrome Down, yo sí que puedo decir que se tarda uno a lo mejor 10 minutos en hacer la figura y sacarla del molde, y luego en los retoques, perfectamente puede ser una hora y media o, o dos para que se quede como, como cambiando
0: que para que tú lo cambias y lo dejas
5: como
0: bien. o sea que a lo mejor para hacer una figura se necesita una mañana solo para una figura del Belén es lo que te decía antes depende como tú como tú estés
5: ¿no? Eh, yo pienso que es un trabajo que mmm, porque para que te, te como te decía antes digo si sale bien a la primera uy qué bien me ha salido pero como te si extraviese algo que quieras sacarlo que no te sale pero tú lo tienes en la mente y quieres sacar eso ¿eh? No te piensas que está fácil jugar con el barro para conseguir eso. Igual que con el barro, con la pintura pasa lo mismo.
0: Y el año pasado pusiste el Belén de Torre Pacheco. ¿Y este año se va a volver a...? Sí, a...
7: es un Belén que en principio ya se va a quedar para... Cada año se instalará. O sea, es un Belén que ya se lo queda el ayuntamiento para exponerlo año tras año.
0: ¿Y hay algún otro ayuntamiento que lo tenga o... o en algún sitio también que la gente pueda visitar a partir de Torre Pacheco? Un... con
7: nosotros? No, este es el único es que el hay único. hecho. No sé si
5: Cartagena algún año nos lo dará. <risa> a lo mejor, pues sí, a lo mejor. Tenemos suerte. Y Cartagena no nos lo da a nosotros. Por lo
7: pronto estamos muy contentos y muy agradecidos de que, de que el Ayuntamiento aquí de Torpacheco nos haya, haya confiado en nosotros para hacer el Belén de aquí municipal. Y ¿no? en Navidad se podrá ver otra vez expuesto.
0: ¿Y la gente dónde puede ir a ver lo que tenéis o hacer los pedidos? A las instalaciones. Eh?
5: ¿no? y luego sí. por internet también se puede ver algo, ¿no? y luego tenemos los mercadillos las ferias que también
7: nos ponemos Sí, tenemos una página web que sea en la tienda de Prometeo eh, Facebook, redes sociales diversas, se puede informar por ahí y luego tenemos el teléfono de, del centro de empleo que es donde trabajamos el tema de Belén que eso al final en la, tanto en la página web como en Facebook siempre está el teléfono de contacto y se contacta a través de teléfono y ahí ya recibimos pedidos encargos y lo que y lo que sea
5: y si alguien quiere por ejemplo una figura que no la encuentre en el mercado y quiere una figura de qué medida está cual, nos trae la foto y entonces intentamos sacarle lo que ella quiere
0: porque da igual la medida que os pidan que vosotros la hacéis hombre, a ver, una cosa que esté que
7: quepa en el horno
5: <risa> una cosa que sea razonable, ¿no? pero que ya te digo que no tenemos problemas en plan de figuras de Belén en la que nos digan de momento intentamos sacarla y va saliendo hacemos restauraciones ¿sí? ahora mismo tenemos al San José Obrero de aquí de Torre Pacheco lo tenemos en el centro vamos a ver si lo arreglamos un poquito
0: o sea que si, sí, por ejemplo, a mí se me rompe una pieza del Belén sí. o la voy a llevar a restaurarla sí, sí,
5: perfectamente. Te decimos y además normalmente cuando vendemos uno, lo decimos, si rompe algo, no pegáis nada los trocitos que os queden y la pieza, no la mandáis ah... Porque cuando empieza con el superglue a pegarlo ya
0: lo que nosotros ya tenemos cosas especiales se arregla se tapa la raja y demás y entonces se queda porque esa esa manera de reconstruirla no se pega como a lo mejor no. por ejemplo en casa no. no 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 Pero. de dónde nace esa iniciativa vuestra a trabajar siendo belénes
5: pues te puedo decir que a mi compañera la oigo contar yo que ella está de pequeña con el con la funda del queso, los fundos rojos, con eso empezaba a hacer ya cositas y con migas de pan a ella. A mí, pues yo empecé, no sé, porque me dio la vena de mi casa con los críos ponerme a hacer algo, ¿no? Y empecé yo a tontear con ese mundo y, y ahí empecé, porque la verdad no voy a ningún sitio que me enseñe. Ha sido todo de que me ha salido y ya te digo. Y con de... Alberto pues yo...
7: sí, más este de los Belén Ya, pero bueno, al final es una cosa que también me viene de pequeño no concretamente, el, el tema del Belén lo encontré aquí en Prometeo yo de, de chavalín sí que de, de pintaba los Warhammer y todo esto, que son figuritas pequeñitas de, y hacía su escenografía y todo este tipo de cosas así que mmm, es como que el, el tema de maquetismo figuras la pintura el barro, todo eso ...siempre me llamó la atención... ...entonces esto del belenismo también fue una forma que encontré de, de... darle salida... ...y de invertir mi tiempo en ello...
0: ...y luego el sábado también os vais a encontrar con otras personas que hacen belenes... ...esperáis sacar, aprender cosas nuevas...
5: ...hombre, a mí siempre me gusta aprender algo nuevo... ...no, aquello de que siempre... ...cualquier técnica diferente, cualquier consejo... ...me gusta también preguntar... ¿no? ...soy una persona a la que voy preguntando mucho a lo mejor habrá gente que no te quiera contestar no porque cada uno tendrá su segredillo o cada uno tenemos nuestro segredillo ¿no? entonces lo intentaremos yo me gusta hablar con la gente no aquí delante fuera
6: ¿no? y
5: preguntar mucho sí si, sobre todo cuando veo una pieza pues me gusta preguntar que a lo mejor así es como me he metido en todo este mundo no y aparte porque mentalmente te se olvidan muchas cosas cuando tú te metes todo esto así ¿Qué? que te digo lo intentaremos Preguntaremos
7: sí, sí, yo sí que ¿Tendría? espero aprender y La verdad es que En algún Alguna vez que he estado En alguna charla Tuve la suerte De estar en, Hace unos meses en, en algunos cursillos Que iban sobre escenografía Y tal Y claro Ver gente que tiene mucha Que lleva muchos años Con por ejemplo Concretamente La escenografía Y claro Verlos trabajar Ya nada más que Viéndolos cómo trabajan Aprender muchísimo No es lo mismo ver eh, Algo terminado que ver el, el proceso, proceso cuando te explican cómo se hace, se puede aprender mucho. Siempre, siempre hay que ir aprendiendo. Mandamos saludos a todos. Un Loli. saludo para todos. Y todo. otro
5: para Loli, especialmente. Saludos que está para Loli. Para llegar, que se queda ahí reventando.
7: Tenía muchas ganas de hablar.
5: <risa> sí, la verdad que sí.
7: <risa> sí, sí. Un, un saludo a todos los compañeros y a, de Prometeo. Y
5: a todos, a todos. Todo. En general, a todos.
7: Todo, en especial al Centro Especial de Empleo.
5: porque que nuestra parte, ¿no?
1: Por la parte que nos toca. Muchos saludos.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, martes 18 de octubre en la región de Murcia. Poca nubosidad, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde, algunas nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas en el altiplano, temperaturas sin cambios en general. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 16. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 19 y en ...en el Mar Menor tendremos una máxima de 27 grados... ...y una mínima de 18 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...